0: Hej, hej kära vänner och lyssnare. Och välkommen till ännu ett avsnitt av VG-ploggen. Som ju är liksom lite lilla syster till vattnet går skulle man kunna säga. Med mig Nina Kampioni. Här delar jag med mig av mina egna tankar. Men också av experternas svar, råd och tips. Kring allt som har med graviditet, förlossning, barn och ja, annat kul att göra helt enkelt. Jag hoppas att du också upptäckt mammagruppen på Facebook. Där vi liksom hjälps åt med en det ena, en det andra. Och just nu pågår det faktiskt... Väldigt många olika trådar om corona och hur man kan göra i olika situationer i dessa tider. Så missa inte det. Veckans ämne är förlossningsrädsla. Något som vi är många som har känt eller känner. Och man kan lätt tro att det är vanligast hos första Men för mig var det precis tvärtom. Under min första graviditet med SC i magen så var jag väldigt peppad. Jag såg förlossningen som en utmaning. Precis som man ser på ett maratonlopp eller en viktig fotbollsmatch. Aldrig att jag var rädd. Det här skulle jag liksom fixa. No problemo baby. Men inför andra förlossningen så var jag däremot väldigt rädd. Och det är mycket för att min första förlossning, ni vet den där som jag var så peppad på, inte alls blev som jag hade tänkt. Och av olika anledningar kände jag att jag hade gått igenom ett trauma. Och är ni intresserade av mer detaljer kring det där så får ni gärna lyssna på mina förlossningsupplevelser om ni scrollar bakåt här i poddarkivet. Jag bar helt enkelt på mentala är från den första förlossningen och jag var väldigt stressad och rädd för vad som skulle komma. Men tack vare ovärderligt stöd från Gud och bland annat- men också från Aurora-samtal, såklart samtal med min man och familj och vänner- så kom jag ändå fram till någon form av acceptans och tro på att det här nog skulle gå bra. Sannolikheten för att förlossningen skulle bli exakt som den var första gången- var ju trots allt inte så stor. Men att det kan upplevas som traumatiskt att föda barn, det är nog viktigt att förstå ändå på något plan, utan att man för den skull måste skrämmas upp av det. Men låt oss gå igenom lite mer kring det här. Man definierar förlossningsrädslorna utifrån lätt förlossningsrädsla, och det här är det vanligaste. Och Det är en rädsla som man kan hantera själv och som hjälps av att prata med sin barnmorska till exempel, eller lyssna på föreläsningar och läsa böcker. Måttlig förlossningsrädsla Det är en rädsla som är svår att hantera utan stöd och man behöver kanske extra samtal med sin barnmorska eller så kallade Aurora-samtal Svår förlossningsrädsla Mellan 6-10% av alla gravida upplever svår rädsla Det är en så pass stor rädsla att den stör kvinnans vardag Hon kanske tänker på det hela tiden när hon är på jobbet, på bussen och så vidare Det blir också vanligt att kvinnan kan få svårt att anknyta till barnet efter förlossningen och sen finns det fobi. Då är rädslan så stor att man helt undviker att bli med barn. Kvinnan vill kanske gärna, men vågar helt enkelt inte. Cirka 2% av kvinnor är drabbade av just detta. Och när man hör de här siffrorna så blir man ju nästan förbannad att det ska behöva vara så många kvinnor som är så rädda för det här. Och även om vården tar detta på stort allvar så känns det som att det finns mer man borde kunna göra här. Jag frågade också Gudrun Abascal om det här med förlossningsrädsla. Jag, Gudrun, hur vanligt är det då? Och så här svarar hon. Det ökar absolut och det finns flera anledningar till det. Jag tror att vi har mer funderingar kring existentiella saker överlag idag. Vi jämför oss mycket med varandra och vi vill hela tiden lyckas med allt vi tar oss för. Vi är också mer rädda för bristande kontroll och rädsla för det okända. Det här kanske är den enda gången i livet som det är omöjligt att ha kontroll och det skrämmer. Vi har också tyvärr byggt upp någon slags outtalat värderingssystem. Alltså att vi värderar och jämför förlossningar mot varandra där man ser till exempel att kvinnor som föder utan smärtlindring anses vara duktiga och så vidare. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån eller hur vi ska få bort det men det skapar naturligtvis också en rädsla för att misslyckas. Dessutom har stressen på grund av den ökade arbetsbelastningen på förlossningskliniken har ökat. Barnmorskan har inte alltid tid att vara inne hos den födande kvinnan hela tiden- utan kanske måste springa mellan två födande kvinnor. Detta innebär att det kontinuerliga stödet som kvinnan behöver för en bra upplevelse uteblir. Och konsekvensen av detta kan bli att när föräldrarna vill ha ett andra barn- så blir det kanske med hjälp av kejsarsnitt. Handlar rädslan om olika saker, tror du? Ja, förlossningsrädslor hos förstagångsföderskor ser annorlunda ut gentemot den som är omföderska. Förstföderskans farhågor omfattar oftast risker för komplikationer. Att det ska bli akut kejsarsnitt, att man ska få stora bristningar, att det ska bli sugklocka, att det ska hända barnet något och liknande. Det finns också en oro för att man inte ska få det stöd som man behöver från personal. Om man är rädd för att göra fel, att man ska sakna motivation och att man ska tappa kontrollen. Omfödeskor har oftast en tidigare negativ upplevelse som ligger till grund för rädslan. Och här är också rädslan för smärta större. Ofta är det förväntningarna som inte stämmer ihop med verkligheten som skapar rädslan för omfödeskorna. Andra saker som kan skapa rädslor är att kvinnan lider av ångest och depression. Att man har en dålig relation till sin partner. och Att hon har ett dåligt socialt nätverk och att hon anser sig ha låg smärttröskel. Den primära rädslan kan förstås komma utifrån ett tänk om jag dör perspektiv, speciellt hos omfödeskor som ju redan har ett barn att ta hand om. Men en viss del av förlossningsrädslan kanske inte ens har med förlossningen att göra alls, utan är mer ett symptom för att man är orolig över hur man ska bli som mamma, för det nya ansvar som kommer och hur livet ska förändras. En viss form av oro tycker jag är normalt och det bygger kanske egentligen på en oro om sina barn. Man ska vara lite orolig så att ens instinkter slår in, att man söker sig till en säker plats och att det inte finns några hot mot sig och sitt barn. Det är en urinstinkt som inte ska motas bort. Historiskt sett är ju rädsla inget nytt, den är alltid funnits. Men det var ju egentligen mer rimligt att vara rädd förr i tiden då vi inte hade den medicin eller utrustning som vi har idag. Däremot så pratar vi mycket mer om det idag. Förr var man också mer rädd för liv och död för kvinnan och barnet. Idag är man mer rädd för att man inte ska få en bra upplevelse. Men rädslan är densamma och lika viktig att ta hand om oavsett var rädslan kommer ifrån. Vad finns det då för hjälp att få? Ja, I princip alla förlossningskliniker har mottagningar för samtal, så kallade Aurora-samtal. Dit man kan ansluta sig för att samtala med barnmorskor som är speciellt utbildade kring sådana här frågor och rädslor. Man kan också få remiss för att prata med terapeut. Det har också blivit vanligare att en del kliniker använder sig av KBT för att hjälpa kvinnan. Prata med din barnmorska på din mottagning. Hen ska i sin tur skriva en remiss så att du får fortsatt hjälp och samtal. Tillsammans gör man då en förlossningsplan som följer med kvinnan. Och att göra en plan gör att man får en känsla av kontroll. och Även om saker och ting kan ändras under tidens gång så har man planen att jobba ut efter. Vet man med sig redan från början att man är rädd så öppna upp och berätta för din barnmorska från första stund så att du på ett tidigt stadie kan få den hjälp du behöver. Det är inte alls ovanligt att man gör planerat tjejsavsnitt om förlossningsrädslan är svår. Men som kvinna måste du ändå gå igenom de här samtalen, att prata med läkare, psykolog och så vidare innan man kan komma fram till ett sådant beslut. Om man har en lättare variant av rädsla så är relationen med din barnmorska A och O. Se till att du kan diskutera ordentligt och få möjlighet att prata av dig både med din barnmorska men också med dina vänner. Försök också att läsa böcker i ämnet eller lyssna på poddar, ja, som den här till exempel. Men googla inte runt i onödan. Motstridiga råd och rön på nätet kan också skrämma. Hur är det med partnern? Kan den också få hjälp om den är rädd? Ja, även en partner som är rädd kan be om att få samtal. Det finns studier som visar att ungefär 10% av män har en förlossningsrädsla. Och en partner som är rädd är kanske inte det bästa stödet i ett förlossningsrum. Så det är väldigt viktigt att även partnern kan få det stöd som behövs. Ja, det finns många anledningar till varför man är rädd inför en förlossning. I kommande avsnitt så kommer jag försöka gå in på lite tips kring hur man ska kunna lugna ner rädslorna. Men redan nu så tipsar jag om Gudruns egna meditationsövningar som du hittar hos Älska Pocket. Jag kommer också lägga ut den här länken direkt till övningarna i mammagruppen på Facebook, så missa inte det. Viktigast tror jag är att inse att man inte kan planera. Att inget kommer gå exakt som du har tänkt. Och att man måste på något sätt lära sig släppa kontrollen. Har du det med dig så kommer det här gå galant, tror jag. Och prata om dina rädslor. Bara då kan man få det hjälp och stöd som man behöver. Okej okay, hörni, mer om det här nästa vecka alltså. Stor kram till er så länge. Ha en fantastisk dag.